0: Alguém já perguntou a você, ao ver você com o um crucifixo, com o um Cristo crucificado, seja num cordão, ou seja, na sua casa, perguntando: por que, que vocês seguem um Cristo morto? Nós, na nossa denominação religiosa, seguimos o Cristo vivo, ressuscitado? Não sei se vocês já escutaram isso, se alguém já interpelou vocês. Vocês seguem um Cristo morto na cruz? Nós seguimos o Cristo vivo, ressuscitado? É comum quererem nos confundir com esse tipo de interpelação e, às vezes, confunde. Porque, se você for pensar numa lógica né, do mundo, você prefere seguir a vitória, evidentemente. Seguir o ressuscitado. E nós também seguimos o ressuscitado. Mas não há ressuscitado sem a cruz. Quando você é interpelado dessa maneira, o que você responde? Como você reage? O que você diz para essa pessoa? Para que ela compreenda por que, que você carrega um Cristo crucificado no peito? E pode carregar, e pode levar. E ter o crucificado na sua, na sua casa, na sua parede, no seu trabalho. Pois bem, a liturgia de hoje fala disso. Entre outras coisas, evidentemente. E é exatamente isso que Jesus tenta explicar a Nicodemos. Nicodemus era um chefe do Sinédio, ou seja, um judeu observante, tradicional, arraigado nas suas tradições judaicas, conservador. Então a ele Jesus fala, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. O que Jesus quis dizer com Moisés levantou a serpente no deserto? No livro de Números, capítulo 21, vocês podem ler em casa. Ali tem o relato do que aconteceu para que Moisés levantasse uma serpente numa haste no meio do acampamento. O povo reclamava muito e murmurava muito na travessia no deserto e dizia que estava com fome Deus mandou um manar um alimento e eles reclamaram desse alimento reclamaram muito desse alimento e ficaram murmurando dizendo chorando as cebolas do Egito que lá eles tinham comida e saíram para comer aquela aquele manar aquela comida ruim e então de tanto murmurar tanto murmurar diz a palavra que Deus mandou serpentes venenosas que picava as pessoas, e ao serem picadas, elas morriam, e o povo então percebeu, que aquilo era por causa do seu, da sua murmuração, do endurecimento do coração, o povo correu lá em Moisés, e disse, faz alguma coisa por nós, intercede a Deus, que nosso povo está morrendo, com essas serpentes venenosas, e aí Deus diz a Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque numa haste pendurada, e todos aqueles que forem picada, picados pela serpente venenosa, olhe para essa serpente e serão poupadas, e serão salvas. Jesus está relembrando esta passagem, certamente Nicodemos, como um homem da tradição, ele já entendeu logo o que Cristo queria dizer. Então, vocês percebam que a serpente que picava e matava, a imagem dessa serpente é que salvava as pessoas. Só Deus pode fazer isso né? com o mal que as pessoas eram feridas, com esse mesmo mal, né? vamos dizer assim, com a imagem, de Deus libertava e curava. É como a, na a ciência também, hoje, se você é picado por uma cobra é, venenosa, a, a, o antídoto é feito do próprio veneno dela. Né? Então, Deus transforma aquilo que é sinal de morte em sinal de vida. Aquilo que é imagem de morte em imagem de vida. Aquilo que é símbolo de destruição em símbolo de vida. Deus faz... É, essa transformação. E, e aí, o que é a cruz, então? A cruz o lugar do suplício, o lugar da morte. Chegar a ser morto de cruz era a pior morte que existia. Vamos dizer, a falência do ser humano matar alguém numa cruz, pendurado numa cruz. Então, aquilo que era sinal de morte aquilo que era sinal de destruição, passou a ser sinal de vida em Deus. A cruz é sinal de vida. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, repito, e agora com as informações vocês conseguem compreender o que, é que Jesus queria dizer, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos que nele crerem tenham a vida eterna, ou seja, sejam salvos, então a cruz, após a morte de Jesus em cruz, a cruz se transformou em símbolo de vida, e não de morte, é olhando para a cruz que nós percebemos ali, por amor Deus morreu por, por mim, a vitória está na cruz, é muito fácil você olhar para o Cristo ressuscitado sem olhar por aquilo que ele passou. A vitória está na cruz, por isso você pode ter o Cristo crucificado no seu peito, no seu cordão, na sua casa, no seu trabalho. E quando alguém lhe interpelar, pegue essa leitura e leia para ele, faça essa explicação. E é a explicação da vida, se vocês perceberem é como se você não explicasse para o filho que há um sacrifício grande para criá-lo, porque você trabalha, tem um suor, tem, tem um sacrifício, ele só percebe o dinheirinho que sai lá no, na máquina, mas não percebe que houve para chegar, aquele dinheirinho saindo na máquina lá, ou cartão de crédito, houve suor, houve é, sacrifício, é a dinâmica da vida. É a dinâmica da vida. É como se o seu pai fosse um, um agricultor e criou todos os filhos, talvez os seus avós, criou todos os seus filhos na enxada, plantando. E aí você guarda aquela enxada para lembrar que, com suor no rosto, debaixo de sol e chuva, seu avô, seu pai, criou todos os filhos e todos estão formados. Mas houve uma enxada, houve... Anos de trabalho e suor no rosto e sacrifício. E aí vale a pena olhar para a vitória, para os filhos formados. É assim que é a vida. Como é que eu posso olhar para o ressuscitado, que é a vitória, sem passar pela cruz? Por que, que a igreja, na sua sabedoria, é, celebra todos os anos, no final da quaresma, o trido pascal? O que é o trido pascal? Paixão, morte e ressurreição. A sexta-feira da paixão, o sábado, e aleluia, que a gente chama, e o domingo de Páscoa, Com, no nosso peito. Como não olharmos para a cruz? Se é por meio dela que eu tenho a certeza que Deus me ama, e que não há sofrimento maior no mundo do que o sofrimento de Cristo, e que Ele suportou por amor, e que eu também posso suportar os meus sofrimentos, Quantas pessoas tiveram as suas vidas ressignificadas graças à cruz. Eu mesmo já acompanhei muitas pessoas em leito de hospital, enfermas, me dizerem, padre, meu sofrimento não é nada diante do sofrimento de Cristo e Ele suportou por amor, eu suporto a minha dor agora. Né? Nós temos uma grande riqueza teológica e não vai ser pessoas desavisadas na fé o que interpreta mal a palavra de Deus que vai me confundir, que vai me passar para trás. A Igreja tem a sua sabedoria e tem os seus porquês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.